Meine Damen und Herren, herzlichen Dank, dass ihr so einen Artfremden äh, einladet, einen, einen Wissenschaftsjournalist, einen, einen Hirni und keinen Kunstaffinen. Ich bin doch ein bisschen Kunstaffin, ähm, aber das ist eine andere Geschichte. Wir haben, denke ich, mit diesen drei Themen oder drei Blöcke behandelt. Der erste Block wird sein, ja, was ist überhaupt die Cloud? Ähm, es, es gibt auch, ich bin auch mit einem Satz eingeladen worden, ist die Cloud eine schöne Reederei von einem harten, eckigen Computer? Das klingt so wulchig, so luftig. Also was ist überhaupt die Cloud? Wer braucht sie? Zweiter Punkt ist dann, warum Winterthur? Was hat Winterthur davor? Ne? Man sieht, es ist ein Block ist mehr auf, auf der Kaspar, wir sind per Du ähm, zuteilt, ein ist mehr auf den Stefan Fritschi zuteilt und äh, der dritte ist mehr auf Monika Thoman zugeschnitten. Was machen nicht wir mit diesen Computern und dieser Cloud, sondern was machen die mit uns? Und was machen die Gebäude mit uns, aber auch was machen so Services mit uns? Das sind so die drei Themenblöcke, die ich möchte gerne behandeln möchte. Genau, jetzt frage ich doch einmal, Stefan, du bist ja ein begeisterter Hobby-OL-Läufer, weiss ich, aus vertraulicher Quelle. Ich nehme an, du wirst auch fotografieren dort. Ähm, wenn du ein Foto deinen OL-Kollegen schickst, bist du dir bewusst, dass aus dem einen Foto, wo ich weiß es nicht, ein Megabyte groß ist, dass mit einem WhatsApp sofort, je nachdem, wie viele Leute du erreichst mit dem Foto, sieben oder oder wie viel Megabyte werden, also dass sich das Datenvolumen mit einem Verschicken von einem Foto gerade explodiert. Ja, das überlege ich mir nicht immer so, aber äh, wenn es du sagst, wird das stimmen. Ich muss aber sagen, dass natürlich, wenn ich ein Foto verschicke, das ist auch nicht so attraktiv, dass dann das so viel multipliziert wird. Aber ich, ich bin amigs relativ langsam an diesen Orientierungsläufen, darum habe ich auch Zeit, amigs auch anders zu machen, ja, wie fotografieren. Jetzt, jetzt sind wir der Experte für, für Datensicherung und eben Datacenter. Wie sehen die Verhältnisse aus? Ich sage jetzt, wenn jemand ein Foto verschickt, dann gibt es noch x Kopien von dem. Und, und wahrscheinlich je jünger, desto grösser ist das Bedürfnis zum Foto zu verschicken. Ist sich, Kasper Geiser, ist sich jemand bewusst, also die beiden sind sich jetzt weder bewusst, wo das Zeug ist, noch wie viel das sie verschickt, noch dass die Daten ex explodieren, wenn man es verschickt. Was ist die professionelle Erfahrung von dir? Sind sich Private oder auch Kunden bewusst, was mit, wie die Daten explodieren? Nein, also es war ein bisschen exemplarisch. Wir, wir, wir sind ja eigentlich ein bisschen Streber. Also wir haben jetzt eigentlich schon fast ein bisschen gute Antworten gegeben, wie wir selber mit diesen digitalen Daten umgehen, aber wir sind ja vorbereitet auf den, äh, auf den heutigen Abend. Aber es ist schon so, über Generationen hinweg, also egal ob das meine, meine 80-jährige Mutter ist oder, oder meine, meine 15-jährige Kind, das Erlebnis vom Teilen, das Erlebnis vom, 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 vom integriert sein, bei den anderen dabei sein, etwas auszutauschen, das, das realisieren wir nicht, was da alles hinten dran passiert. Und, und es ist nicht, dass wir gerade dauernd alkoholisiert sind und nicht wissen, was wir machen, aber wir, wir wollen es auch nicht wahrhaben. Wir tun andere Sachen im Vordergrund, wir tun das Erlebnis im Vordergrund, wir wollen dabei sein, wir wollen die eigene Familie informieren. Selbst mir oder auch ich, wo, wo die, die Technologie äh, zum Teil ein bisschen, ein bisschen schräg anschauen, wir hatten irgendeinen Family-Fotostream, wo man vermeintlich nur die 24 Leute vom inneren Circle damit beliefert. Aber rein technisch gesehen, wenn 24 Leute das Foto bei sich lokal auf ihrem Gerät haben und dann mit ihrem nicht gelösten iCloud-Speicher es wieder irgendwo hersichert, ist es automatisch schon 24 Mal da. Wir aus der Technik raus, wir realisieren das. Das heisst, Technik hinten dran kann ja dann nicht 24 Mal eine Harddisk herstellen, wo das gesichert wird. Das heisst, Google, Apple, alle anderen, wo die, wo die Daten für uns wieder sichern, die haben mittlerweile Technologien erfunden, dass der Speicherplatz zwar mathematisch beleidigt ist, physisch aber nicht. Also da gibt es sogenannte Dedup-Verfahren, die am Schluss realisieren, dass wir zwei von unserem Kollegen das Bild bekommen haben und auf dem Server über Dedup nicht die gleiche Menge wird, wird sichern. Aber sobald wir so Laientechnologien einsetzen... Auf einem Mac, Mac würde es Alias heißen, oder? Ja, also auf, einem, die, auf, auf einem Mac, also alles was wir lokal machen, explodiert hundertfach. Alles, was wir im Datacenter machen, hat aber schon noch ein bisschen mehr Intelligenz drin, wie jetzt wir Laien, die nachher das Foto siebenmal irgendwo sichern gehen. Muss der Laie wissen, dass 
das Datenvolumen, es gibt so Zahlen, wie viel jedes Jahr das Datenvolumen steigt. Ähm, ich zitiere jetzt die Zahl nicht, weil das ist, ist, wenn ich es jetzt sage, ist es schon wieder falsch, weil, als ich es recherchiert habe, ist es noch tiefer gewesen. Ähm, oder hast du eine Zahl und die zweifach musst du leider das wissen? Nein, das sind vor allem Zahlen. Also ich kann mir Zahlen merken, wie alt ein Mensch wird. Ich kann mir vielleicht noch Zahlen merken, wie viel ich verdiene. Vielleicht kann man noch merken, wie, wie, wie viel meine, meine Kunst oder mein Haus wert ist. Aber wenn es um Datenmengen geht, um Bits und Bytes, das sind unvorstellbare Zahlen. Und auch mit der Physik dahinter, was früher so viel Platz gebraucht hat, braucht heute noch so viel Platz. Was da genau passiert, wie man am Schluss auf, auf Nanotechnologie unten ist, wie man über, über, über Physik muss Schlag kommen, das sind auch wir Profi, das können wir nicht mehr, das ist nicht mehr als solches fassbar. Aber was natürlich gleich dazu gehört, es sind Ressourcen, es sind sehr teure Ressourcen, die man braucht, auch wenn die Daten jetzt nicht mehr siebenmal auf System sind, sondern nur einmal, die eine Ressource, die man braucht, um die Daten in dieser Dichte, in dieser Densität zu sichern, das ist wahnsinnig teuer. Das sind Ressourcen, die wir uns leider nicht bewusst sind, dass, dass wir tagtäglich, also jedes Mal das Telefon anschauen oder einmal draufklicken oder den Fahrplan zum 15. Mal kontrollieren. Es ist gleich, der Fahrplan so viel ändert jetzt nicht. Aber die Leute denken gleich, denken, hey, das macht ja nichts, noch geschwind schauen. Und bei Google noch geschwind schauen, wie viel Verkehr das jetzt hat, wie lange ich jetzt habe, um auf Wintertour zu fahren. Was da alles hinten dran passiert, sind, sind, sich, sind sich die Leute nicht bewusst. Und das schaue ich auch ein bisschen als Gefahr an. Ob es jetzt so ins Profis ist, den Leuten das zu erklären, dass das ein Problem ist, oder ob man in so, so, so Veranstaltungen wie heute vielleicht ein bisschen könnte, könnte Bewusstsein schaffen könnte, fände ich sehr schön. Und, und wenn man mit dieser Veranstaltung eure Screentime oben runterbringt und am Schluss auch Serverbelastungen oben runterbringt, machen wir etwas Gutes, aus meiner Sicht. Eben das Bewusstsein, sagst du, wäre wär schön, Stefan Fritsch. Es gibt ja dann die Leute, die ein kritisch gegenüber dem neuen Rechenzentrum in Hegi stehen. Und da gibt es dann so Fragen, ja, was hat jetzt das für Erfolg für die Digitalisierung? Brauchen wir jetzt das? Aber sehe ich es richtig? Eigentlich ist es ja, dass wir das so viel nutzen können, ist das Grundlage und nicht die Folge. Oder? Versucht das die Stadt oder der Stefan Fritschi als Verantwortlicher der Stadt, versuchen Sie das den Leuten zu zeigen, dass das eben die Grundlage ist von dem permanenten Verfügbar sein, von dem permanenten Zugriff haben? Ja, wir versuchen schon klarzumachen, dass wenn wir eine digitale Welt haben, und ich glaube, das ist ein Megatrend, der, der, der können wir und wenn wir nicht aufhalten, dann gehören Datacenter dazu. Es ist aber so, wo dann das bekannt worden ist, dass in, in Hegi so ein grosses Datacenter gebaut wird, hat es natürlich sehr viele kritische Stimmen gegeben. Ich habe sehr viele Bürger, Bürgerinnen-Zuschriften bekommen. Das haben die Leute äh, häufig, die, die mir dann geschrieben haben, nicht verstanden. Und da hat schon viel Klärungsbedarf gebraucht. Und ich bin sicher, es äh, sind jetzt noch nicht viel noch nicht alle begeistert, dass wir dort ein Datacenter haben. Aber ich muss natürlich auch klarstellen, eine Stadt oder eine Gemeinde kann nicht verbieten, Strom zu brauchen. Wir alle dürfen so viel Strom brauchen, wie wir wollen. Wir dürfen den Föhn den ganzen Tag laufen lassen. Wir können es nicht verbieten von der Gemeinde, auch wenn es nicht sinnvoll ist. Und jeder Betrieb, jede Firma darf Strom brauchen, so viel sie wollen. Sie müssen einfach zahlen dafür. Das ist dein Lieblingsthema. Ich möchte das im zweiten Block noch ein bisschen vertiefen. <lacht> Strom, Abwärme etc. etc. Ich will noch mal die Notwendigkeit ein bisschen vertiefen. Monika, du hast ja in einer Besprechung von deinem Buch über Data Centers, Edges of a Wired Nation, habe ich gelesen, dass das die Neugier, die bei dir angefangen hat, wo du gesehen hast, wie viele farbige Kabel aus, aus dem Router oder aus dem Modem rauskommen und du hast gefunden, da muss ich am anderen Ende etwas sein und dann habe ich angefangen zu forschen. Du bist ganz viele Datacenter anschauen, in alten Lagerhäusern, in Stöllen, in neubauten Häusern und ähm, hast du jetzt als nicht-digital-native Hast du ein anderes Verständnis, warum, also was am anderen Ende ist von diesen Kabel und warum sie es braucht? Also bin ich nicht Digital Native? Also da habe ich gerade eine Frage. <lacht> was ist ein Digital Native? Ja, also ab, ab der 2000 geboren. Okay. 
Oder, oder, oder sagen wir, ab 94 geboren. <lacht> in 94 ist WWW erfunden worden. Aber da haben es die, die mit dem WWW aufgewachsen sind. 94. Ja, genau. Ja, vielleicht, ich muss sagen, dass ich mich jetzt für Data Center anfange interessiere, ist, dass ich mich generell für Infrastruktur interessiere. Also mich interessieren auch Telegrafenkabel, mich interessieren auch Eisenbahnlinien, mich interessieren auch Lagerhäuser. Das sind so, so Themen, die mich interessieren und da liegt es extrem nahe, nahe, dass ich mich angefangen habe, für Data Center zu interessieren. Sozusagen, wo werden sie gebaut, wer betreibt sie, ähm, gibt es Auseinandersetzungen oder nicht und wie sehen sie aus? Also wie, wie präsentieren sie sich in der Landschaft? Und ähm, was mir sehr schnell aufgefallen ist, als ich mich damit beschäftigt habe, und ich sehr viel besuche, ist schon ein die Geheimniskrämerei, die um die Data Center gemacht wird. Ähm, dass man, also im Wintertour hat man dann können lesen, ja, ein Hyperscaler, ein Hyper, einer von den Hyperscaler, wenn man sich ein bisschen auskennt, weiss man das. Muss man schon sagen, was ein Hyperscaler ist, ja? Ja, das sind ähm, ganz grosse, ähm, sozusagen, Data Center, die mit Skaleneffekten arbeiten, wo ganz viele, äh, sozusagen, Rechner zusammenlaufen und vernetzt sind, von grossen Anbietern. Und, ähm, Stichwort Digital Valley, also, Microsoft, Google, Amazon, das sind so die drei grossen. Es gibt aber auch Schweizer, der Kollege kann mich korrigieren, es gibt auch Schweizer Hyperscale-Anbieter, zum Beispiel Green.ch in Lupfig ist eigentlich auch ein Hyperscale, also würde auch darunter laufen, der Franz Krüter sagt das auf jeden Fall. Aber mir ist aufgefallen, es gibt sehr viele Geheimniskrämereien, man hätte zum Beispiel man hätte es dann können lesen wer es ist. Ich habe es dann also im Blick gelesen und ähm, dass es eben Amazon Sally sein anscheinend in Winterthur. Aber es wird sehr viel Geheimniskrämerei gemacht und das finde ich interessant. Und die Frage ist, warum das genau ist. Hat das jetzt einfach mit Sicherheitsbedürfnissen zu tun von diesen Anbietern oder gibt es vielleicht auch noch andere Gründe? Ich persönlich würde sagen, ähm, als Gesellschaft, auch als Politik muss man sich damit beschäftigen und man kann das auch nicht wirklich akzeptieren, dass so viel Geheimniskrämer ist. Jetzt, jetzt fragen wir den Anbieter von Managed Services. Was passiert in einem Rechenzentrum und, und warum macht man ein Geheimnis daraus? Man macht tatsächlich ein bisschen ein, ein, ein Geheimnis daraus. Aber es ist vielleicht ein falscher Vergleich. Aber man hat, man hat in der Schweiz hat man einmal ein, ein Bankgeheimnis gehabt. Oder man hat ein Patientengeheimnis oder ein Arztgeheimnis. Man verlangt auch von, von, von Familien untereinander, dass sie gewisse Sachen für sich behalten. Und es darf auch eine Industrie sein. Eine Industrie, die etwas erfindet, eine mechanische. Bauteile, die haben genau gleich Geheimniskrämerei, nur weil das Resultat, das sie machen, draußen ist und man kann anschauen, ähm, meinen wir, es keine Geheimniskrämerei. Die Frage ist natürlich, ob alle Geheimnisse gleich berechtigt sind. Also ähm, zum Beispiel beim Bankgeheimnis gehen ja Meinungen auseinander. Also, und der Vergleich vielleicht mit dem persönlichen Geheimnis von der Privatsphäre hinkt ein bisschen. Also würde mich interessieren, was legitimiert genau bei den Data Center. Ähm, der Schutz vom Kerns ist das Geschäftsinteresse, was ist es? Ja, aber letztendlich tun natürlich auch die Data Center oder letztendlich auch unsere Kunden haben zum Teil natürlich genau wiederum so schützenswerte Daten. Also, wenn wir jetzt wieder über, über Hoheitsgebiete reden oder über unsere persönlichen Daten, wir haben jetzt vorher über die Fotos geredet. Das ist unverfänglich. Das, ist, das, sind, das sind Public Dienste, die wir nutzen. Aber wir gehen, auch, wir gehen auch zum Arzt oder wir haben vielleicht mal einen Parkbus oder wir machen eine, eine Steuererklärung. Und das sind doch Daten, wo wir davon ausgehen, dass die auf der anderen Seite der farbigen Kabel an einem Ort sind, wo es eben nicht leichtfertig wieder irgendwoher repliziert werden. Wenn man eine Steuererklärung früher am Kommissär geschickt hat, dann hat er sie auf dem Tisch gehabt und der Kommissär eins hat A bis F gehabt und der zwei hat G bis irgendetwas gehabt. Mit, mit der digitalen Masse sind die Daten alle an einem Ort und das macht es auch zu einer gewissen Gefahr. Das heißt, wie bringt man es jetzt an, dass wenn die Daten verdichtet sind, der Geiser oder unsere Mitarbeiter nicht all die Daten können anschauen können und der Steuerkommissär, der eigentlich nur A bis F darf anschauen darf und wirklich mit diesen Daten muss arbeiten muss, eigentlich der ist, der die muss und darf anschauen darf. Das heißt, der Aufwand, den Firmen wie wir betreiben müssen, dass wir legitimiert sind, aus Staatssicht die Daten zu hosten oder, oder, oder zu beherbergen und alle technischen Massnahmen ergreifen, dass unsere Mitarbeiter nicht erpressbar sind und und und, bedeutet eine gewisse Geheimniskrämerei. 
Weil man bietet eigentlich nur schon, wenn man sagt, dass unsere Steuerdaten auf unseren Server an der Sägereistrasse 33 im zweiten UG sind, schon erste erste Angriffsfläche und darum das, das leuchtet mir total ein, das ist der Schutz von Privacy, von Privatsphäre. Das leuchtet mir jetzt völlig, wenn es jetzt um Standard geht. Standard geht und die Frage ist, wer steckt dahinter? Also einfach eine Frage, was würden Sie jetzt hier sagen, ist das legitim oder nicht legitim? Auch dort ist es natürlich nicht ganz so einfach. Ich bin auch der Meinung, dass, dass wenn man sich interessiert, wo seine Daten sind, man sich die Mühe soll nehmen soll, wer eigentlich dort dahinter ist. Und wenn man dann auf, ich kann nicht über mich reden, wenn man dann auf Firmen stößt, wie, wie wir sind, wo man, wo, man, wo man weiss, wer dahinter ist, wo, wo man die Daten im Handelsregister findet und, 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 dann ist das kein Problem. Es gibt aber tatsächlich Anbieter, und da müssen wir leider die Hyperscaler, die jetzt natürlich nicht da hocken, aber wir können gleich über sie reden, ähm, das sind die Googles und die Amazons und so weiter, die haben tatsächlich ein bisschen ein bisschen fadenscheinige zum Teil Organisationen, wo sie, wo sie GmbHs in den einzelnen Ländern gründen, wo man nicht klar ist, wo, wo der Steuersitz ist, wie die Gelder auch fließen und wo vielleicht auch letztendlich Interessen sind, wo, wo sie waren. Es gibt, es gibt ganz viele Initiativen, die das versuchen aufzudecken. Es gibt auch Google weiß man, dass die Daten, die wir bei ihnen produzieren, für etwas anderes auch noch nutzen. Ob sie es gerade schon verkaufen und einen Wahlkampf damit beeinflusst, ist wieder weit hergeholt, aber das ist ganz sicher so, das, das wissen wir alle, wenn wir, wenn wir eine, eine Feriedestination suchen, haben wir nachher auf jeder Seite, wo wir sind, Werbung von dort. Also das realisieren wir. Aber Anbieter wie wir sind oder Anbieter wie das vielleicht auch ein Swisscom oder, oder einfach dort, wo wir auch persönliche Daten haben, wo es Hoheitsrecht gibt, wo, wo, es, wo es Länderrecht gibt, Dort liegt das nicht drin, dass die Daten weiterverkauft werden. Und wir müssen eben auch wissen, mit Willen, dass wir letztendlich geschäftet. Aber wer geht lesen, wenn er ein GOMO-Abo löst, weil er Grossfirma GOMO angehört, wer, wer letztendlich die Marketingdaten weiter bearbeitet, wer liest all die AGBs durch, das sind wir gottlos überfordert. Und, und darum glaube ich, müssen wir uns sehr wohl bewusst sein, wer hinter diesen Sachen ist. Und darum ist die Geheimniskrämerei für gewisse Sachen. Ich, jetzt, anstatt dass wir jetzt über Daten, weil Datenschutz ist sein, wir reden ja eigentlich über das Rechenzentrum und die Sicherheit vom Rechenzentrum auch, die sind, wenn ich richtig orientiert bin, dreifach abgeleitet, so, so große Rechenzentren, dass wenn eins ausfällt, wobei die Anforderungen, dass sie, aus, dass sie nicht ausfallen, sind ja enorm. Da gibt es also verschiedene Sicherheitsstufen, da sind Winterdauer so TIR 3 ausgelegt, das heißt 99,872 Prozent die, die letzte Kommastelle weiss nicht, dürfen die nicht ausfallen und dann gibt es dann zwei andere, die mit der genau gleichen Sicherheit betrieben werden Ist das ein gefährliches oder ein gefährdetes Objekt? Könnte da ein Terroranschlag, könnte ein, 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 ein Rakete, meine, wir wissen jetzt, wie weit russische Raketen reichen, äh, ist, ist, das, ist das eine Gefahr, wenn man so etwas hat, in Winterthur, Stefan? Ja, also ich bin ja das mal äh, das äh, Rechenzentrum da in Hegi, und dann äh, habe ich mit dem Geschäftsführer bin ich durchgelaufen, und dann habe ich so dicke, schwarze Kabel gesehen draussen, und dann habe ich gesagt, was ist, das, was ist das für ein spezieller Haag, den ihr da habt? Und dann hat er gesagt, ja, das ist ein Haag, das jetzt ein 40 Tonnen Lastwagen mit 50 Stundenkilometer reinfahren und der würde dann gestoppt. Es hat aber, also ich glaube, das ist jetzt, also ich hoffe, das ist zwingt nicht so ein Problem, dass man jetzt da mit Lastwagen auf die Häuser losfährt, aber das ist eine Vorgabe, die vom US-Konzern, wo, wo dann eben der Hauptgrund wird sein, von, von dem Datacenter, vorgeht und das sind dann amerikanische Vorgaben, auch, auch die ganzen Überwachungskammer, die es im ganzen Haus hat, das, die sind, sind extrem äh, streng, also das ist, sind Vorgaben, die es bei uns nicht gibt. Äh, die Vorgaben, die da gemacht wurden, sind, sind eine Kombination von unseren, von der, von der Schweizer, von der städtischen Vorgaben und dann von der amerikanischen. Und das ist natürlich in der Summe extrem. Also, ich glaube, die Gefahr, wo es jetzt da, also, ja, es ist einfach der gleiche Standard, wie man jetzt auf der ganzen Welt hat. Und ich hoffe natürlich, dass der dann schon nie 
muss angewendet aber werden. Aber ist es eine physische Gefahr? Also es ist ein Hacking-Angriff, oder? Dass man es lahmlegt. Aber ist es eine physische Gefahr? Ich kann, aber ich habe natürlich nicht die Übersicht über die ganze Literatur. Ich habe niemanden gefunden, dass noch mit jemandem einen Bombenanschlag auf ein Datacenter gemacht hat. Monika, ist dir so etwas bekannt? Du kennst mehr Datacenter. Ja, ich, ich... ich meine, ihr wisst alle, was letztes Jahr haben wir ist ein Jahr von der Super-GAUS in Sachen eigentlich Clouds, ähm, Datacenters. Es ist sozusagen wie 1986, wo in Tschernobyl, Schweizer Halle, haben wir das letzte Jahr, also vielleicht dann haben, wir, haben wir das tatsächlich gehabt. Ich erinnere, im Februar war der Brand von einem Datacenter in der Nähe von Straßburg. Nachher, ähm, das ist von einem Betreiber von Cloud-Lösungen, einem europäischen, wo ähm, auch nachher ähm, es hat so Kaskadeneffekt gegeben, das sind, ähm, wo es schlussendlich Datenverlust gegeben hat, auch für Institutionen wie zum Beispiel Centre Pompidou, das hätte man in der Zeitung können lesen können. Im Herbst, dann, ihr erinnert euch wahrscheinlich so alle, die wirklich Bilder teilen, ähm, die, die das machen, ähm, Stichwort ähm, Instagram, ähm, ähm, Facebook und WhatsApp, also da haben wir auch in, äh, es, es ist, ist auch down gewesen. es hat ein Zeit gedauert, bis die ein Reset gemacht haben, man konnte lesen, die haben das manuelles Reset müssen machen, bis das wieder gelaufen ist, also das ist nicht einfach Bombe, sondern es ist relativ real und letztes Jahr hat es einige Inzidenz gegeben, die natürlich genau dazu führen, dass man sieht, es sind eben nicht Bomben, die dazu führen, sondern es kann für sein, es kann auch eine neue Aufstellung von System sein, das kann der Techniker besser erklären, wo wahrscheinlich, was man jetzt, also ich habe jetzt nicht die neuesten Theorien gelesen, was im Facebook passiert ist, wo schlussendlich zu dem, zu dem ähm, Breakdown geführt hat, mit, mit, de, mit dem Kaskadeneffekt, der dazu geführt hat. Ich meine, wir, wir sind dann alle auf Twitter ja gehängt und haben auf Twitter versucht zu verfolgen, was Theorien sind, was dann in Facebook und Instagram passiert. Also wenn man natürlich das verfolgt hat, jetzt in der Ukraine, muss man natürlich schon zugeben, also da haben natürlich die Russen die natürlich bewusst auf die Infrastruktur gebaute Ziele. Das sind dann nicht unbedingt Datacenter, sondern das sind Stromversorger, die Wasserversorger und können damit natürlich eine Kaskade loslösen, die dann nach einiger Zeit dann ganz viel anders auch liegt und runterkommt. Das ist ein grandioses Thema. Ich habe den Talk gestern gemacht mit der Miriam Dancavelti, Professorin an der ETH für Cybersecurity. Das Interview müsst ihr morgen in der Winterthur Zeitung lesen. Sie sagt, das ist alles Hollywood. <lacht> der, längste, der, der längste Stromausfall, den sie in der Ukraine angebracht haben, sie in vier Stunden und die Ukrainerinnen und Ukrainer haben es gar nicht gemerkt, weil dort geht das Stromnetz zusammen. Also, sie, die physischen Effekte sind relativ gering. Kann man überhaupt? Digitalisierung verweigern. Ich will kein iPhone, ich will keine Cloud. Kann ein Mensch heute noch leben, außer der, er macht Geisskäse auf einer Alpo? Nein, der braucht es sogar für seine Lagerhaltung. Also, kann man heute ohne, ohne Digitalisierung leben? Also, ich glaube es nicht. Also, wie gesagt, eine Fahrplanauskunft, eine Steuererklärung zum Arzt geben wir. Man muss wirklich Einsiedler sein und sich, und sich von der Welt fast abschotten. Aber die Tech-Konzerne, wir haben es vorher auch schon gehört, es hat natürlich schon einen Vorteil, dass es, dass es eben nicht nur ein Tech-Konzern ist. Also man kann sich schon noch ein bisschen schützen, indem man entweder für den einen oder für den anderen ist oder die auch voneinander ausschließt. Weil wenn Google seine Daten fälschlicherweise Apple gibt, äh, ist das nicht im Interesse von Google. Das heißt, man hat heute schon noch Möglichkeiten, bin ich jetzt mehr der android Google-Anwender äh, äh, oder bin ich jetzt mehr der, der Apple, Duck2Go oder sonst irgendetwas Anwender. Also man kann sich schon ein bisschen disziplinieren, wie man das auch kann beim, beim Mineralwasser, bei der Schoki, beim Käse. Wir als Konsumenten haben schon noch eine Chance, ein bisschen etwas auszulesen. Aber wir werden auch verführt, natürlich. Mhm. Genau gleich, wie man das beim, beim, beim Mineral und beim Bier auch werden. Und darum geben wir auch wieder Datenfeil und da sind wir, ja. Einfach. Ja, es, es hat ja Gründe, warum die, ähm, die drei genannten Google, ähm, Microsoft, ähm, Amazon. Ähm, Amazon. Amazon so groß sind. Und das, das, das kann man sagen, dem Netzwerkeffekt. Ähm, es, ist, ähm, es ist attraktiv für alle, äh, dort hinzugehen. <lacht> Das ist das, was du auch gesagt hast. Und es kostet jeden Einzelkonsument extrem viel, nicht in die zu gehen. Weil er muss, es ist aufwendiger, also kostet im Sinne von Zeit oder weniger, weniger Behaglichkeit und so weiter. Das heisst, das sind schon extreme, 
ich würde sagen, Staubsauger, oder? weil so viele Leute mit ihren Daten dort hineingehen und nachher wird mit diesen Daten wieder etwas gemacht, wo die die noch besser machen und das ist, das ist so ein Perpetuum mobile. Und da vertraue ich eigentlich also als Linke total eigentlich am Liberalismus, weil normalerweise in Amerika, ist das auch schon bei den Erdölkonzernen, dass eigentlich die Liberalen, also die, die für den Kapitalismus sind, eigentlich normalerweise die zerschlönt, dann früher oder später. Und das ist das, was ja diskutiert wird, in den USA, aber auch in Europa, dass man die ganz grossen, ähm, auch sozusagen die, also wo extrem monopole Situationen gibt, dass man die auch aufteilt. Reden wir noch über Winterthur. Stefan Fritschi, das Lieblingsthema, Stromverbrauch. Ähm, du hast gesagt, du hast besorgte Briefe bekommen, ein, ein Besorgnis war Stromverbrauch. Wir wissen, es gibt am Schluss den Endausbau von dem neuen Datacenter in Hegi. Im Moment steht ein Haus, das 50 Gigawattstunden braucht pro Jahr. Ähm, Im Endausbau werden es etwa viermal das sein, das sind es 200 Gigawattstunden und die Stadt Winterthur hat jetzt 550. Also es wird etwa die Hälfte so viel brauchen wie die ganze Stadt Winterthur. Das sind Zahlen, die verlässlich sind. Ich kann mich nur abstützen auf die Eigenangaben von der, von, von der Betreiber. Mhm. Bei den Stromrechnungen da hausieren wir nicht. Also wir sagen nicht, was sie für Konsum schon getätigt haben. Und das mhm. ist natürlich jetzt auch erst am Auffahren. Es ist jetzt noch ja, nicht ja. auf Volllast. Mhm. Jetzt gibt es da Kritik, weil man sagt, ja, jetzt tut die Stadt Winterthur, will sich so als, äh, hat, hat ein, 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 ein Klimaziel, verkauft äh, Solarstrom, will die Leute äh, erziehen oder locken, zum umweltfreundlichen Strom brauchen. Und jetzt kommt so ein riesen Stromverbraucher, wo, weil er ja so gross ist, den Strom irgendwo verkaufen Vertreibt sich das mit den ökologischen oder Klimazielen von Winterthur? Ich glaube, der Widerspruch ist natürlich nicht von der Hand zu weisen. Also, wenn man dann am Kind sagt, du äh, dann das Licht ablöschen, wenn du aus dem Zimmer gehst, und das ist irgendwie eine LED von, von äh, 4, 5 Watt, und dann gleichzeitig haben wir ein Datacenter, wo einfach ja, also die Hälfte von der ganzen, vom ganzen Stadtkonsum wird verbrauchen, ist das natürlich ein Widerspruch, den wo man, wo man so nicht kann auflösen kann. Ich glaube, es ist nach wie vor nötig, dass wir auch von der Stadt her die Leute sensibilisieren, dass, der, dass Energie, Strom, alle Energiearten es endlich gut ist. Das ist ein, wertvolle, ein wertvolles Gut und wir dürfen nicht einfach die wertvollen Güter dürfen wir nicht einfach verbrauchen, ohne dass etwas bringt. Dass also wir dürfen die nicht einfach unnötig verbrauchen und äh, das müssen wir was, was bringt es denn? Was, was rechtfertigt es, dass wir den Strom verbrauchen? Du hast gesagt, ja. wir müssen ja etwas davon haben, was bringt es? Ja, was ich ist glaube, das? das ist das, was wir im ersten mhm. Teil äh, miteinander diskutiert haben. Also ich glaube, es kann niemand behaupten, dass die digitale Welt noch nicht angekommen ist in der, mhm. auf, auf unserer Ebene und in unserem Breitengrad. Und das ist ein Bedürfnis, dass wir äh, nicht mehr äh, im vorletzten Jahrhundert sind, wo es das noch nicht gegeben hat. Ich glaube, das ist eine Realität und das ist einfach ohne Strom nicht machbar. Ich möchte die Frage an die Abteilung Geistes- und Sozialwissenschaften weitergeben, beziehungsweise der Historikerin Monika Domann. Wir haben vor ein paar Jahren in Winterthur einen riesen Stromverbraucher, der kein Mensch gekümmert hat. Pangas ist weitaus der grösste Stromverbraucher und die haben einfach Gasflaschen produziert. Kein Mensch hat gefragt. Ist das ein typisch, dass man jetzt bei diesen neuen Services eben sagt, was ist da drin, was machen die, wie viel Strom verbrauchen die, aber wenn es bei Pangas einfach Gasflaschen rauslaufen und der grösste Stromverbraucher war, hat das niemand gestört? Ja, also es ist natürlich noch etwas passiert inzwischen. Also das ist jetzt die Antwort von der Historikerin, nicht von der ganzen Abteilung Sozial- und Geisteswissenschaften. Ähm, äh, man weiß ja eigentlich ja schon seit den 70er Jahren, das mit dem Klima und, und, äh, und so weiter. Also Naturwissenschaftler, du bist ja einer, es ist ja nicht etwas, was man neu weiß. Aber in den letzten fünf Jahren hat sich radikal etwas gewandelt. Das mit der Klimabewegung unter anderem auch, ähm, dass die, das Bewusstsein, Awareness, nennt man das auf Englisch, einfach massiv gestiegen ist. Und ich würde sagen, der gesellschaftliche Wandel, wo es eine ganz andere Aufmerksamkeit gegenüber Energiefragen, wo die Endlichkeit 
von den Ressourcen und die Fragilität äh, des Klimas, wo eigentlich der ganze, ähm, die Lebensräume von, von, äh, gerade von im globalen Süden, aber zum Teil auch bei uns, für Bauern radikal verändert und bedroht. Ich glaube, das, 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 da hat sich irgendetwas geändert und das ist glaub, nicht mehr rückgängig zu machen, also, was ich auch hoffe. Und das kann man nicht planen. Ich weiß auch nicht, warum sich niemand, das ist schwierig zu erklären, wieder als Historikerin, warum das, was in den 70er Jahren die Diskussion hat, warum die plötzlich abbrochen ist. Aber die letzten äh, fünf Jahre ist äh, einiges passiert. Jetzt gehen wir zu der Abteilung Technik. <lacht> Kaspar Geiser, Geschäftsführer von der Aspektra, wo Managed Services anbietet. Wenn die Leute die Digitalisierung nutzen und jeder hätte das auf seinem Rechner und unter dem Schreibtisch, das wäre ja die Alternative, wenn man Services nutzt, irgendwo muss, muss die Rechenpower generiert werden. Oder in einem Datacenter. Was ist der Vergleich? Jetzt im, im ökologisch-energetischen Sinn? Es ist natürlich schon schleuer, dass man es im Rechenzentrum macht. Weil wir können natürlich ganz anders kühlen. Wir können auch unsere Rechenzentren, in unseren Rechenzentren, in unseren Räumlichkeiten, ist es in der Umgebung 30, 35 Grad. Also das, das ist relativ warm, man tut schon mit kalter Luft und die Server sich kalte Luft nehmen, wenn, wenn sie sich kühlen müssen. Aber es ist natürlich einiges effizienter und wir können die, die Energie, die entsteht, also so ein Data Center, das läuft relativ stabil. Also das, das, das saugt den Strom 7x24, Winter, Sommer, Tag und Nacht und, und produziert entsprechend natürlich auch Wärme. Und, und da muss ich natürlich schon sagen, da finde ich jetzt, ich wollte nicht zwischen Karren fahren, aber da hat natürlich eine Stadt Winterthur schon auch eine Aufgabe. Wir haben es vorher gehört, die USA schreibt uns vor, welche Kameras und welchen Haken das wir haben wollen. Aber eine Stadt Winterthur getraut sich dann nicht, so einem Datacenter zu sagen, und 30% von dieser Energie müssen jetzt retour in, 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 in einen, einen Wärmetauscher, müssen, müssen eine Fernwärme stützen, müssen das Hallenbad heizen, irgendetwas roten Keibs. Und da können wir die Techniker dann wieder mit technischen Antworten hinführen, kannst du dann schon noch äh, beantworten, und sagen, ja, unser Wasser ist nur 40 Grad warm. Dann muss ich auch wiederum sagen, wenn, wenn ich eine, 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 eine Erdsondenheizung montieren und 40 Grad warmes Wasser rauskommt, dann bin ich also einen ganzen glatten Kauz. Also, Rasch, wir Rascheli, uns ein bisschen an der Nase Die, die nicht, nicht bei den Erdsonden vertraut sind, also meine Erdsonde bringt 12 Grad raus und es lohnt sich. Und da im Datacenter, es sind 36 Grad, lohnt sich so offenbar nicht, die 36 Grad zu nutzen. Jetzt frage ich den Stadtrat äh, Stefan Fritschi, warum schreibt man denen nicht vor, die sollten das nutzen? Das wäre jetzt ökologisch im Sinne von Winterthur, oder? Ja. Das ist so. Also es ist so, dass die Temperatur ist zwischen 25 und 30 Grad, wo aus dem Rechenzentrum rauskommt. Und äh, ich habe vorhin gesagt, wir können äh, nicht vorschreiben, wo jemand etwas baut, wenn es nicht auf unserem Land ist. Und das ist nicht, das ist nicht städtisches Land gewesen. Das ist privates Land gewesen, wo dann verkauft wurde, der, der Vantage äh, Data Center Firma. Also die hat das gekauft und hat dann dort ein Baugesuch eingereicht, dass man das Datacenter dort bauen kann. Beim Baugesuch kann man nicht vorschreiben, dass, also wir haben das, über, wir haben das abgeklärt, ob denn die Wärme brauchbar ist für uns und das Blöde ist, der Standort von dem Datacenter ist am total ungünstigsten Ort für die Stadt. Das ist ein paar hundert Meter neben der Kirchverwertungsanlage wo man Fernwärmenetz betreibt und das Fernwärmenetz in der Stadt Winterthur ist ausgelegt auf 70 Grad im Sommer und auf 120, 110 Grad im Winter. Jetzt wenn man das auf ein Tieftemperaturniveau bringen, also auf 25 oder 30 Grad, dann braucht es ganz andere Netze. Also dann muss man alle Leitungen einmal neu legen. Wir können aber die Temperatur auf Aufbringen. Mit Wärmetauschen könnte man die auf die Temperatur bringen, die man dann nachher im Fernwärmenetz hat. Es ist einfach das Problem, das ist so aufwendig, das braucht so viel Strom von 25 Grad auf 110 Grad bringen, dass, das, dass wir bis jetzt noch keine Lösung gefunden haben von der Stadt. Einfach noch etwas, bei der Baubewilligung haben wir aber vorgeschrieben, es braucht eine Übergabestelle und die ist gemacht worden, wo die Wärme kann abgeben werden. Aber wir haben bis jetzt noch keine Lösung, was wir mit dieser Wärme machen. Ich habe jetzt eine juristische Frage als Bürger von der, also als Bewohner von der Stadt Winterthur. Die Stadt kann mir vorschreiben, wie breit mein Parkplatz muss sein, wie viel, wie viel Wärmeisolation ich aufs Dach muss tun. Wie, wie, sie können 
unendlich viele Details vorschreiben in meinem privaten Haus. Warum kann man das nicht an einer Grossfirma? Ja, also wie meinst du jetzt was vorschreiben? Ich meine, es ist... Also, wie, viel, wie, wie ich das Haus muss isolieren? Ja, wie das, ist ja das ist ja das Absurde. Also, das muss ich jetzt selbstkritisch sagen. Das Data Center, das hat, das hat eine Isolation, das ist... Das ist mein Energiestandard, das ist an sich völlig überflüssig, weil die haben ja so viel Wärme. Also die Stadt hat dann noch, oder einfach die Baubehörden, haben dann noch Vorschriften gemacht, wie gut das isoliert muss sein. Dabei ist das ein Gebäude, wo alles andere isoliert sollte sein. Und Gott, wir können sagen, da können sie die Energie nutzen, wenn, wenn, wenn sie nicht einfach äh, ja, aber die, <lacht> Aber es ist ein Gebäude, also das Data Center, meistens, also eigentlich auf der ganzen Welt, das Problem, dass sie zu viel Wärme haben. Und es gibt meiner Meinung nach kein Data Center, das im Laufe der Zeit dann plötzlich Wohnungen macht oder Luftwohnungen. Also es ist mir nicht bekannt, weil es ist nicht so attraktiv. Ja, von der, einfach von der, ja, hat wenig Feister und es ist meistens nicht gerade eine wahnsinnig bevorzugte Wohnlage. Ich glaube nicht, dass das Data Center mit der Zeit dann zu Wohnungen umfunktioniert wird. Dann kann man sagen, dann wäre die Isolation noch sinnvoll. Also dort wird alles vorgeschrieben, aber die Wärme, Könnt, es, gibt, das ist, es gibt kein Gesetz, das eine Vorschrift hat, wie viel Energie das man brauchen darf. Jeder, jeder darf so viel Strom brauchen, wie er will. Wenn einmal ein Hallenbad gebaut wird, würde das gerade neben dem Datacenter gebaut werden? Dann hätte man einen Abnehmer für die Wärme. Ja, das sind, das sind natürlich interessante Aspekte. Es ist einfach so. Also es, äh, ein Hallenbad ist natürlich dort auch nicht am, am besten Ort. Es ist zu wenig weit weg vom anderen Hallenbad, das schon existiert. Aber es ist so, es gibt mehrere Beispiele auf dieser Welt, wo man dann mit dieser Abwärme Sinnloses oder weniger Sinnloses gemacht hat. In, in Frutigen haben sie ein Tropen, irgendwie so eine Fischzucht gemacht. Am anderen Ort, im Urnerland, tun sie aus der Abwärme von der Neat Fisch züchten. Also da gibt es diverse Ideen, was man mit dieser Abwärme machen kann. In Winterthur haben wir noch keine Idee. Es ist also in der Ostschweiz, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich läuft, hat man ja gesagt, man kann also, ähm, für Käserei nutzen, eben so beim ähm, ähm, Appenzellisch, so ein gallischen Kraftwerk, haben ja einen Geiss, das geht das nicht in die Hand. Also das ist gross so als Abritzen geworden, also als Green Data Center. Und das ist sehr interessant, also schöne Werbung gewesen, wo man sozusagen Käse kann, mit, sehr schweizerisch eigentlich, mit, mit, mit Abwärme. Vielleicht müsstet ihr Käse anfangen zu produzieren in Winterthur. Es ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Oder? Am Schluss die Stadt muss dann immer äh, das Ganze gut machen, wo andere schlecht machen. Also, wir haben zum Beispiel dort nicht gerade Land nebenan, oder? Also Es ist noch schwierig äh, an dem Ort. Dann, äh, aber es ist immer so, eigentlich, äh, wir müssen dann einspringen und dann das kompensieren. Was ich habe gesagt, im mittleren Block wird der Stadtrat Stefan Fritschi ein bisschen ähm, mehr im Fokus stehen. Ein anderer Aspekt ist Arbeitsplätze. Das ist eine riesige Halle und es sind, es sind 15. 15 Arbeitsplätze gemäß dem Geschäftsführer. Ähm, ist ein eine riesige Halle, Stefan Fritschi, für 15 Arbeitsplätze. Ähm, jetzt gibt es eine Standortförderung, die versucht, gute Firmen, Arbeitsplätze anzulocken. Die Stadt versucht auch Steuerzahler, am liebsten obere Mittelschicht, die genug Steuerzahler anzulocken. Nochmal ein Widerspruch in der Stadtpolitik. Was meint da der Stadtrat Fritschi dazu? Es ist sicher nicht die Art von Firmen, wo man jetzt wegen der Arbeitsplätze speziell gesucht hätte. Oder? Es ist leider so, dass man die Arbeitsplätze, also die Firmen, die auf Winterthur kommen wollen, das ist jetzt nicht eine Schlange oder eine ganze Liste, die man einfach immer ein bisschen auslesen können. Und abgesehen davon, wir haben es ja nicht einmal in der Hand gehabt, weil wir nicht einmal die Landbesitzer waren. Wir haben es nicht einmal steuern Das Einzige, was wir dann haben können steuern konnten, aber dort haben wir auch keinen Spielraum gehabt, ist dann, wo es dann zu mir und zu meinen Leuten sind und gesagt haben, wie viel Strom das braucht. Und dann haben wir haben wir eigentlich nur, müssen, nur können ausführen können. Wir einfach das können machen, was sie bestellt haben. Es ist noch ein anderer, also es ist, das kann ich ja vielleicht mal erzählen, es ist äh, ein halbes Jahr vorher ist noch ein anderer Betreiber zu uns gekommen, das ist noch lustig gewesen. Das sind dann, die haben dann alle Französisch geredet, die sind dann etwa acht äh, dunkel gekleidete Herren gekommen. 
Jeder hat eine goldene Rolex-Uhr Und die sind dann in zwei Limousinen da vor mein Büro gekommen. Ich habe mich dann ein bisschen geschämt, dass die da in unsere bescheidenen Sitzungsräume müssen kommen. Aber sie äh, sind dann trotzdem gekommen. Und dann haben sie dann, äh, haben sie dann auch gefragt, ja, bis wann, dass so und so viel Leistung überkommt. Dann haben wir dann, äh, dann noch, äh, haben wir dann so ausgerechnet und gesagt, ja, bis dann und dann. Und dann haben sie gesagt, das ist zu langsam. Und dann haben wir gesagt, ja, aber wenn sie schneller wollen, kostet so und so viele Millionen mehr. Und dann haben dann die, die netten Herren gesagt, das ist gleich, ist gleich, das zahlen wir alles. Also das Geld ist dort eigentlich nicht wichtig, sondern einfach, dass die Leistung vom örtlichen Energieversorger möglichst schnell kommt. Jetzt habe ich ein Verständnisproblem gehabt. du muss ja den Strom garantieren, die Verfügbarkeit. Und eventuell wird ein neues, ähm, ein neues Unterwerk nötig, wenn dann der vierte Block aufgestellt ist. Beteiligt sich das Datacenter an diesen Kosten, dass die Öffentlichkeit den Strom zur Verfügung stellt? Das ist alles im Gesetz vorgegeben, bis zu, welcher, bis zu welchem physischen Moment eine Firma etwas muss zahlen muss und von woher das dann der Energieversorger das muss investieren muss. Es ist aber so, dass die Leistungen, die wir als, als Stadt der Quintertour einsetzen, das wird alles in Rechnung gestellt über Netznutzung. Also so viel wie sie Netz nutzen und, das ist, und da sind wir im Monopol, also da können sie nicht auslesen. Im Gegensatz zum Strom, da kann jedes Datacenter auf dem freien Markt, die haben jeden Tag ganz viel Angebot, da dürfen sie irgendeinen Stromproduzenten auslesen. Aber beim Netz, und das ist ja fast über die Hälfte von, von, der, von der ganzen Stromkosten, ist die Netznutzung. Die Energiekosten sind ja ein bisschen weniger als die Hälfte, müssen sie uns nehmen. Und damit werden dann die zahlt, die Aufwendungen, die wir haben. Also es ist nicht so, dass dann die Grundversorgungskunden von Stadt und Quinten das finanzieren Im Gegenteil, das ist ein sehr gutes Geschäft, das man mit einem Datacenter macht, aus der Sicht eines Stromversorgers. Jetzt gehen wir zum letzten Block. Monika Thomann, Historikerin, du hast ein Buch geschrieben über Datacenters und hast dir Gedanken gemacht, was ist die Funktion, die, die gesellschaftliche Funktion von so Datacenters. Kannst du uns ein erstes oder ein kurzes das Brief Summary von deinen Erkenntnissen. Also erstmal ist es natürlich nicht das Buch, das ich selber gemacht habe. Ja, genau. Du hast, du hast es mit zwei, mit zwei Co-Autoren ja, geschrieben. Ja, genau. Noch mit ja. ganz, das ist ganz wichtig. Wir arbeiten, wir sind, wir arbeiten auch zusammen. Wir können das auch gerne. Wir, wir sagen noch, was schwer es war. Es war jemand von der Kunsthochschule. Ja, es ist der Hannes Rickli und äh, Wissenschaftshistoriker Max Stadler und noch viele Autoren und Fotografen und Fotografinnen. Das ist ein Projekt, ähm, wo am Kollegium Helvetikum entstanden ist. Also ganz wichtig, das ist ähm, ein kollektiv-kollaboratives Projekt. Ja. Trotzdem, eine Kurzzusammenfassung. Ja genau, uns hat natürlich interessiert, ähm, wie sind die Datacenters eigentlich in die Landschaft gestellt worden, wo sind sie hingestellt worden und hat das irgendwie eine Struktur, ein Muster und was macht das nachher mit Landschaft. Und interessant ist, dass es ähm, eigentlich nie ein Zufall ist, wo die hinkommen. Also wir haben es jetzt hier gehört, da hat es freies Land. Äh, oftmals sind es tatsächlich an Orten, wo es schon Strominfrastruktur gibt, wo man kann andocken kann. Das war zum Beispiel in der Ostschweiz auch. Ähm, da hat es äh, ein Umstellwerk, gehabt, wo, wo man hat mehr oder weniger nebenzu können, das Datacenter herbauen Was also man sieht, ist, dass es eben nicht nur ein Gegensatz ist. Was im 19. Jahrhundert äh, in Winterthur passiert ist, die Industrialisierung mit, äh, mit Sozer und äh, was heute passiert, sondern dass die ganz neuen, die, sozusagen die postindustriellen äh, Technologien auch aufsetzen auf alt. Also in alten Gasleitungsschächten hat es auch Glasfaser heute, die nutzen wir wieder. Also es gibt sehr, sehr so interessante äh, Longdurés zum Beispiel. Wir haben auch darüber geredet, über Redundanzen, also dass man muss überbrücken muss. Die, die Hundertstel pro Sekunde bis ähm, das Notstrom oder gerade ähm, das Laufen kommt. Und das sind all die Dieselmotoren. Wenn man die anschaut, die sehen genauso aus wie Schiffsmotoren im 19. Jahrhundert ausgesehen. Also, äh, es gibt sehr viel alte Technologie, auch, die auch eigentlich im modernen Datacenter steckt. Das ist so etwas, was uns interessiert hat. Wir haben das einmal versucht zu dokumentieren. Was ist jetzt im Moment, so die letzten drei Jahre, was ist der Stand der Dinge, wie sieht das aus? 
wir haben fast ein bisschen versucht, eine Zeitkapsel zu machen. Der Andy Warhol hatte so eine Obsession für Zeitkapseln. Er hat jeden Tag ein Päckchen gemacht, wo er Gegenstände hineingestellt hat. Und wir haben uns vorgestellt, schon auch, dass man vielleicht in 20 Jahren das Buch schauen kann. Und wenn ich auch sehen, wie es ungefähr vor 20 Jahren war. Weil wer weiß, wie es genau wird sein in 20 Jahren. Und etwas weiteres, was uns sehr interessiert hat, ist natürlich auch, wie, ähm, dass die Datacenter sind Zweckbauten, Funktionsbauten, ähm, wie stark die eigentlich auch kulturell aufgeladen werden, wie viel Swissness, wie viel Aufwand betrieben wird, sie zu schweizerischen Datacenters zu machen. Ähm, wenn, wir, wenn wir zum Beispiel so ein Webseiten anschauen von Datacenterbetrieben, das geht immer um Berge, ähm, um, 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 um Wasser, um sauberes Wasser, es geht auch um Geheimnis, es geht um Neutralität und das sind eigentlich die ganz alten sozusagen, Verkaufs ähm, Argument von der Schweiz, das man schon kennt hat, äh, früher im, im Zusammenhang mit, mit Banken, aber auch im Zusammenhang mit, ähm, mit äh, Energieproduktion. Und was eben sehr interessant ist, dass, dass eben in diesen ganz modernen, zukünftigen Technologien, dass wir immer ganz viel Geschichte umschleppen. Wir können uns nicht von einem Tag auf den anderen einfach neu erfinden sondern, und machen so Sprünge, sondern da steckt ganz viel Alts drin. Und das ist vielleicht vor der Gründung ähm, ein bisschen überraschend, ein bisschen widerläufig, aber äh, wenn man genau herschaut, ähm, glaube ich, macht es Sinn, das ein bisschen besser zu verstehen. Könnte man sagen, wir hatten eine industrielle Revolution, gehabt, jetzt haben wir die digitale Revolution. Wir haben Sulzerierter, die äh, Wohlstand, Wachstum für Winterthur gebracht haben, mit schweren Maschinen, mit Eisen, mit Stahl. Und jetzt könnte die logische Fortsetzung, weil wir jetzt die digitale Revolution haben, sein, dass eben das Datacenter da ankommt und sogar noch auf einem ehemaligen Sulzer Gelände steht. Siehst du die Parallele oder bin ich jetzt da zu kurzsichtig in dieser, ja, in dieser Zusammenfassung? Also, aber wie gesagt, es gibt freie Flächen, die man wieder nutzen kann, wo man sich muss überlegt, was man macht, aber wir haben diskutiert, das Dilemma, gibt es Arbeitsplätze, generiert Stürmung, das muss nicht unbedingt sein. Wir sind heute in einer sehr globalisierten Wirtschaft und auch die Datacenter sind verteilt. Ähm, Betreiber hocken an einem ganz anderen Ort als die, die es nachher eben vor Ort betrifft und das ist für mich schon die grosse Frage, wie bringt man das wieder auch politisch besser zusammen, dass die Leute, die vor Ort sind, im gewissen Sinn eben auch ein Mitbestimmungsrecht haben. Oder? Das habe ich jetzt sehr eindrücklich gefunden, was du gerade eben geschildert hast. Und ähm, ja, es gibt natürlich nach wie vor, das ist auch wichtig, immer noch Industrialisierung. Es gibt Fabriken, aber nicht da. Oder man muss sehen, zum Beispiel in China gibt es so große Fabriken, die hat, so große Fabriken hat es in Europa gar nie gegeben im 19. Jahrhundert. Und das sind genau die Fabriken, wo unter anderem unsere Gadgets produziert werden. Im Auftrag zum Beispiel von amerikanischen auch, ähm, Herstellern. Und das ist ganz wichtig, dass man das sieht, die Industrialisierung ist nicht vorbei, aber sie findet einfach anderswo statt. Darf ich nochmal auf eine Parallele hinweisen, beziehungsweise die als Hypothese der Historikerin vorwerfen, zur Beurteilung vorlegen, nicht vorwerfen. Wir haben die industrielle Revolution gehabt, wir haben jetzt die digitale Revolution, die industrielle Revolution hat Wohlstand gebracht, wir hoffen, dass die digitale Revolution auch einen Ertrag bringen aber wir haben schon bei der, Digi bei der industriellen Revolution Skepsis von der Bevölkerung gehabt. Es, hat, es, hat, es sind, es sind, es sind äh, Webmaschinen sind gestürmt worden, oder? wir haben gesagt, äh, das tut der Web den Arbeitsplatz wegnehmen. und darum ist es eigentlich völlig logisch, dass an einem Datacenter auch eine gewisse Skepsis entgegenweht. Ist das eine vertretbare Ja, Hypothese? aber ich glaube nicht aus dem gleichen Grund. Also ich habe jetzt nicht den Eindruck gehabt, dass es um Arbeitsplätze geht. Damals haben ja die Weber... Aber, aber, also, aber es ist logisch, gewesen, warum, Skepsis, es ist nicht Skepsis. einfach irrational gewesen, dass die Weber das angezündet haben. Weil, sondern ihre, sozusagen ihr Produktionsmittel ist von einem Tag auf den anderen entwertet worden. Und es hat ja also auch Zentralisierung stattgefunden. Die Fabriken sind ja nichts anders als eine Zentralisierung plötzlich von, von Arbeitsmöglichkeiten und alle sozusagen Arbeiter, die damals ja noch pure sind, sind die Fabriken geströmt und haben eigentlich das, was sie bislang hatten, ihre Fähigkeit, vielleicht eben auch ihren eigenen Gewerbstuhl, ihr, ihr Wissen verloren, von einem Tag auf den anderen. Es ist nicht einfach irrational, dass man das gemacht hat. Ich glaube heute, also Kritik und Angst gehen die ganz viele. Was ich vor allem wahrnehme, ist im Zusammenhang mit, also mit Strahlung, 
das scheint mir eine interessante Diskussion sein mit 5G, zum Beispiel, also äh, mit den Antennen, die wir wo sie auch brauchen, damit wir die Gadgets immer brauchen können. Da gibt es sehr viele ähm, Bedenken, und das, das, das kennt man auch aus früherer Zeit. Ich habe mal über Röntgenstrahlen gearbeitet, ähm, da hat man zu Recht auch Angst gehabt. Ähm, und das ist etwas, wo heute so ein Teil von vom, sozusagen auch Kritik und Diagnostik mit diesen Strahlen zu tun. Mit der, also das ist etwas, wo ich sehr stark festmache. Ein anderer Teil ist eben die Frage von der politischen Mitbestimmung von digitalen Infrastrukturen. Die halte ich für zentral und ich finde es wichtig, dass es wirklich zivilgesellschaftliche Institutionen gibt. Da gibt es viel mehr als früher, die sich genau um die Frage kümmern. Es gibt mittlerweile auch langsam in der Politik äh, Politikerinnen und Politiker aus vielen Par verschiedenen Parteien, die sich diesen Fragen annehmen, die das Know-how haben und äh, versuchen, so etwas wie eine Technologiepolitik zu machen, wo auch die Interessenpflicht von einem Standort äh, berücksichtigt. Das ist aber eine Entwicklung der letzten Jahre und das ist ähm, eigentlich wirklich noch im, im Entstehen. Und ähm, ja, ich finde, es braucht auch so etwas wie Polizei, Wachhunde, ähm, sozusagen Gruppierungen, die sehr kritisch sind und auch so System testet. Ich verweise hier auf Chaos Computer Club und solche Gruppierungen, die tatsächlich auch so ein System testen ähm, auf, ihre, auf ihre Fragilität und das scheint mir absolut zentral. Also ich glaube, es ist fertig damit, dass wir einfach können, ähm, da uns aus dem Sofa ausruhen und unsere Gadgets benutzen sondern ich glaube, da muss da sich wirklich, das kann man auch nicht an Politiker einfach delegieren, die Entscheidungen, sondern das muss viel stärker zu einer Frage ähm, von der Politik werden. Gibt es eine Replik zu dem? Also ich, ich kann noch wieder ergänzen, oder? Ich meine, die Zivilgesellschaft, die ja vor 10, 20 Jahren extrem kritisch war zu Daten, die im Ausland gelagert worden sind, ist eigentlich jetzt eine Antwort gegeben worden mit den lokalen Datacentern, den Hyperscales, die gemacht werden. Weil die grossen amerikanischen Firmen stellen fest, dass sie natürlich viel besser zu Kunden kommen, wenn sie in all diesen grossen, wichtigen europäischen Ländern je das Dreiernetz das von Rechenzentren aufstellen, weil dann können sie damit äh, sich brüsten, das ist ein lokales Datacenter, da, die Daten sind dann nicht in Amerika gelagert. Früher war es so, gewesen, dass jede grosse Firma eins, also, äh, ihre grossen Rechenzentren hatte. Ich habe selber während der Ausbildung auf der Winterthurversicherung auf dem Rechenzentrum geschafft, wo man dann global, oder? Daten gespeichert hat und gerechnet hat und das ist jetzt heute viel mehr der Trend, dass die Firmen das nicht mehr selber machen, sondern dass sie sich eben einmieten in, in, einem, in einem von diesen drei grossen Hyperscale-Anbietern, aber dann mit lokalen Rechenzentren, weil es da mehr Vertrauen gegenüber der Zivilgesellschaft und der Kundschaft verbreiten Kaspar Geiser, Geschäftsführer von Aspectra, der ähm, Managed Services in Datacenter vermittelt. Ihr ja sehr hochkarätige Kunden. Und das, was Stefan Fritschi sagt, man hat es lieber in der Schweiz. Ihr habt Kunden, Fedpol, VBS, die Daten in der Schweiz lagern Also gibt es wie gar keine Alternative zu Datacenter in der Schweiz zu bauen. Sehe ich das richtig? Genau, das sind natürlich zwei Paar Schuhe. Das ist ein bisschen Fadenscheinung. Ähm, die, die, die Hyperscaler kommen schon in die Schweiz, auch in die Schweiz. Aber die kommen vor allem mit der Schweiz, wenn man einen Globus führen nimmt und das kleine Schweizer Kärtchen anschaut und sich dann überlegt, wieso muss da Amazon, Microsoft, Google und so weiter das alles machen. Die werden genau von dem profitieren und aus, aus ganz Europa, aus der ganzen Welt, aus dem Nahen Osten, aus dem Fernen Osten, Daten daher tun und mit dem plakativen Schweizer Bergli und dem Wasser ähm, äh, letztendlich Business machen. Und das ist nicht das Bedürfnis von unserer Zivilgesellschaft, dass AWS und Co. ihre Rechenzentren in der Schweiz macht und wir nachher Daten von, von, von sagen jetzt gleich fremden Ländern äh, bei uns äh, werden haben. Das ist ein Rechtssystem, wo, wo man sagt, das ist ein sehr gut und das äh, wird die schützen. Das ist ein Vorteil, wo die sich aus dem Ganzen rausziehen. Und darum finde ich, dürfen wir auch kritisch sein oder dürfen wir auch die die, die, die digitale Verantwortung äh, müssen wir übernehmen und uns überlegen, äh, wann wir das? Also mit dem Bankgeheimnis haben wir es ja, darum habe ich es am Anfang auch gesagt, haben wir es nämlich irgendwann plötzlich nicht mehr wollen. Und jetzt bei der Digitalisierung sehen wir vielleicht wieder die Chance, äh, reiten die Linie und, 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 und vielleicht bereuen wir es, dass wir so viele Datacenter am Schluss haben. Und so viele Datacenter wie die bauen, braucht die Schweiz nicht. Die sind ganz klar darauf ausgerichtet, auf einen europäischen, auf einen internationalen Markt, was die Hyperscaler betrifft. 
es gibt aber auch ganz viele Anbieter, die eben die Swissness wirklich leben. Und, und, und da muss man auch aufpassen. Auch Firmen wie mir, wir dürfen das Spagat nicht machen. Wir dürfen nicht auf der einen Seite das, das Hyperscaler, skalierende, äh, äh, nur Rechenleistung verkaufen und auf der anderen Seite einem VBS ein, 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 ein Vertrauenspartner sein. Und das ist... Das ist das müssen auch wir Unternehmer uns überlegen, was wir letztendlich machen wollen. Und so viele Schweizer Firmen oder überhaupt europäische Firmen gibt es nicht, die in der IT weltweit erfolgreich sind. Es gibt vielleicht in Deutschland ein SAP und sonst kommt alles von Amerika. Auch das, was wir verschrauben, auch das, was unsere Kunden bei uns brauchen. Oder von wir China. Oder von ganz China. weit am Genkel zu hinterstehen. Also mit Innovation und weiß ich was, haben wir, haben wir eigentlich in diesem Bereich nicht viel am Hut. Was wäre die Alternative zu dem, zur Nutzung von dem Land? Es ist einmal umgegeistert ein Logistikzentrum, wo dann, wo dann jeden Morgen hunderte von Lastwagen rausfahren. Ja, ich habe vorhin, wo es darum gegangen ist, was ist denn äh, noch weniger attraktiv für eine Stadt, da wird dann ziemlich schnell ein Logistikzentrum kommen, weil stark verkehrserzeugende Betriebe sind natürlich für eine, für eine dichte Stadt wie, wie Winterthur das Unattraktivste. Also das erzeugt sehr viel Verkehr, obwohl wir es auch brauchen, oder? Es kann niemand behaupten, wir äh, brauchen zum Beispiel Post nicht, Päckchen oder, oder, oder Material von A nach B transportiert werden. Das brauchen wir auch, aber es ist für eine Stadt wie Winterthur ist das sicher nicht das Attraktivste. Also das hat man, äh, ja, stark verkehrserzeugende Betrieb, das hat man in dem Gebiet ausgeschlossen. Das haben wir dort, wo man das ganze Gebiet entwickelt hat, hat man das geschaut, dass das nicht möglich ist. Das ist das Einzige, was wir haben können, äh, verhindern können. Also ich wirf dir wieder auch eine Hypothese vor. Ist es attraktiver, von Amazon das Rechenzentrum da zu haben, als von Amazon das Auslieferzentrum, wo dann eben die Lastwagen raus, rausschickt? Also ist das eine Überlegung, kann man das auf so zeigen? Absolut. Man kann auch den Geschäftsbericht von Amazon anschauen und sieht, dass Amazon mit, dem, mit der Logistik nicht mehr viel Geld verdient. Mhm. Das Geld verdient sie mit, mit AWS, das ist der Teil, wo sie eben Daten speichert. Mhm. Das ist das Geld, das dann der Chef Bezos zum reichsten Mann der Welt macht. Reden wir noch über die Ästhetik. Stefan Fritschi, Stadtrat von Winterthur, hat ästhetische Anforderungen gegeben. Das Data Center steht in einer, in einer, in einer Boom-City, der Neue Hegi. Das ist ein modernes, ein modernes, grosses Quartier. Habt ihr von der Stadt ästhetische Anforderungen gestellt? Also, da bin ich ein bisschen falsch, weil ich bin nicht vom Bau zuständig bin. Aber es ist so, in dieser Zone darf man eigentlich alles machen. Also einfach, ich, ich, bin auch, ich, habe auch, ich wohne auch in einer, in einer Wohnzone, aber ästhetische Ansprüche kann man in der, in der Industriezone, in der Zentrumszone, ich weiß jetzt nicht gar nicht, was es genau für eine Zone ist, aber sicher eine von denen, wo wirklich ziemlich alles möglich ist. Mhm. Ich muss aber sagen, ich bin vor zwei Wochen an einer Tage von der ZHW, wo über gelungene Photovoltaikprojekt berichtet hat und dann ist ein Vertreter von, von Senero, das ist eine Winterthurer Firma gekommen, die jetzt die Photovoltaik-Fassadengestaltung von, von unserem äh, lieben erwähnten Datacenter als gutes Beispiel gebracht hat. Da kann man jetzt streiten darüber, aber das ist mit Architekten so ausgelesen worden, da hat man speziell die also Fassaden, PV-Anlagen, Photovoltaikanlagen ist eh schon relativ selten, also da sind es an sich schon ein bisschen Zeit voraus gewesen. und sie haben dann geschaut, dass in der Gestaltung mit diesen Elementen eigentlich, es sieht so ein bisschen wie ein QR-Code aus, oder? sie haben dann so ein bisschen die digitale Welt auf die PV-Anlage äh, appliziert. Das finde ich jetzt noch ein interessant, das ist fast eine, fast eine Kunstinstallation, aber ich, auf der anderen Seite finde ich es auch ein schade, dass man nicht gerade die ganze Fassade mit PV-Anlagen äh, machen konnte, weil die Firma wird kein Kilowattstunde je rückspeisen ins Netz von Stadtwerk, weil sie verbrauchen alles selber, mhm. im eigenen Verbrauch. Aber reden wir mit der Historikerin Monika Lohmann. Wir haben ja die Bilder jetzt gesehen, der erste Block steht, das ist ein Zweckbau, aber darum herum mehr oder weniger ästhetisch angeordnete Photovoltaik-Fassade und hinter der Photovoltaik die 
in Notsituationen mhm. nötige Abluftchemie von diesen Dieselgeneratoren, die aber nur im äußersten Notfall laufen, nämlich wenn der Strom ausfällt und der Stefan Fritschi wird dafür sorgen, dass der Strom nie ausfällt, also sind die Röhren fast überflüssig. Aber jetzt historisch oder, oder, oder ästhetisch äh, einbettige Gesellschaft. Ja, genau. Monika Thoman, es gibt ja nicht Hotel. erst jetzt seit den Nullerjahren das haben so ein Rechenzentrum, früher haben sie ja Rechenzentrum geheißen, RZ. Ähm, gibt es ja eigentlich, sagen wir, grossen Mode seit den 50er Jahren äh, damals, ähm, wo man wo zunehmend Unternehmungen grosse Rechenaufgaben übernommen haben. Der ganze Postcheck ist zum Beispiel irgendeiner ähm, abgewickelt worden, durch zentrale Rechner, die ganze Bankabrechnung, das Wetter und so weiter. Das heißt, wir haben schon eine lange Geschichte von Rechenzentrum. Es gibt auch schon Industrieruinen. Das dürfen wir auch nicht äh, unterschätzen. Also Rechenzentren, die gar nicht mehr in Betrieb sind, die schon veraltet sind. Und zum Beispiel in Bern, ähm, das von der PDT in Ostermundigen, das RZ Ostermundigen, ist heute unter Denkmalschutz. Das ist auch noch interessant. Also das kann sich sehr auch schnell... Es ist natürlich auch ein berühmter Architekt, der es gebaut hat, aber das kann sich die Wahrnehmung von denen kann sich auch verändern. Und es ist nicht so, dass ein Zweckbau a priori jetzt immer als etwas Hässliches angeschaut wird. Und insbesondere, das hat man auch mit der Industrie gesehen, denn wenn sie sozusagen verschwindet, dann in dem Moment fährt die Ästhetisierung an. Also sobald etwas verschwindet, findet man es oftmals schön. Das ist etwas, was historisch sehr interessant ist. Die ganze Industriearchäologie, dass man nachher in Loft gezogen ist und das schön findet, cool findet, das ist in dem Moment, wo es eigentlich ökonomisch wertlos wird. Und da bin ich, das wird interessant sein in Zukunft, was mit diesen Daten sind. Das wird nicht jedes wird unter unter ähm, Denkmalschutz gestellt werden. Was man schon beobachtet, es gibt einen zunehmenden, ähm, ja, schon einen Hang zur Ästhetisierung, natürlich ein Bestreben, ähm, sich auch rauszuheben, vielleicht mit einem bestimmten Einkommen, sich für die Webseite auch, oder sind alles so Überlegungen, so eine Marke zu kreieren. Finden Sie, oder findest du, dass, 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 dass der Bau in Neuhege überzeugt? Ich habe aber leider nicht gesehen. Ich kann eigentlich heute noch welche besichtigen. Ich habe nur Bilder gesehen. Mhm. Ähm, ich müsste, ich, ich werde sehr gerne anschauen. Also ihr habt wahrscheinlich alle schon gesehen beim Sonntagsspaziergang, nicht? Mhm. Ähm, also ich kann sicher mal schauen, ähm, was man von außen kann sehen. Ich kann auch sehr viele Datacenter von innen sehen. Was auch interessant ist, muss natürlich sehen, dass die auch ähm, farblich oder so sehr interessant sind. Es gibt eine ganze eine Welt mit einem eigenen Zeichensystem, mit einer Farbigkeit, wo jede Farbe bedeutet. Hat. Jedes Kabel hat eine andere Farbe und das, das sind wir bei der Ästhetik mit diesen schönen Kabel, die dann da rauslampen. Also das ist etwas, da entsteht eine Welt, wo jetzt zum Beispiel, wenn man es mit einem ästhetischen Blick anschaut, ähm, durchaus kann interessant sein kann. Ich frage jetzt die Synthese von Technik und, und Kunst. Das <lacht> Kaspar Geiser, äh, das bist du für mich. Du bist nicht nur Geschäftsführer von der Aspektra, sondern eben auch Präsident vom Galerieverein. Du hast also zwei, zwei verschiedene Seelen in deiner Brust. Wie spricht dich das an? Nein, es, ist, es ist ja so, es sind, es sind eigentlich schreckliche Boote. Und ich muss auch sagen, wo wir, wir sind jetzt auch seit 20, 25 Jahren im Geschäft und wo wir, wo wir das erste Mal ein Taxi bestellt haben äh, in unser Rechenzentrum, hat er mich wirklich gefragt, ist das ein Gefängnis? Und, und und schon vor 20, 25 Jahren haben sie wie Gefängnis und sie sehen auch heute noch so aus. Also die Ästhetik fehlt und, und ich staune gleich auch, auch wenn, wenn das stimmt mit diesen Zonen und man darf alles machen. Drei Strassen weiter rennen, kann, kann ein Stadtrat stundenlang darüber debattieren, ob jetzt die Fassade muss klinken sein wie die muss, wie die muss leuchten, wie die muss wirken, weil das ja ein Wohnquartier ist. Aber die Boote, die Datacenter, sieht man ja mit dem Zug schon von Weitem, man sieht es mit dem Auto, man, man, man sieht es, wenn man sich bewegt von A nach B. Also, ich, ich finde das ein bisschen fadenscheinig, wenn man sagt, man darf alles machen und, und, und gar keine Auflagen an die äh, Ästhetik zu machen. Also, ich, ich bin wirklich auch der Falsch. Ich bin nicht im Bauausschuss, ich, ich weiß nicht, was alles erlaubt ist und was nicht. Da müssen wir wirklich andere Leute fragen. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man dort was die Ästhetik betrifft, viele Vorschriften kann machen. Man kann andre, also anders muss natürlich das Baugesetz eingehalten werden. Also da kann man nicht einfach ein, irgendeinen Schrott anstellen. Also da, da eben, das muss sogar gedämmt sein und so weiter. Aber was die Ästhetik betrifft, bin ich einfach der Falsche. Ich weiß nicht, was man dort für Anforderungen stellen kann. Es, auch die Stadt muss sich nach dem Gesetz richten. Also wir dürfen nicht 
mehr Vorschriften machen als das Gesetz vorschreibt. Also wir können nicht einfach, nur weil es uns passt, die Vorschriften noch selber dazu denken. Ich muss euch jetzt ein bisschen challengen, liebe Podiumsteilnehmende. Was ist eigentlich das Problem an einem Zaun? Also um, jede, um jedes Postpäckchen-Verteilzentrum hat es einen Zaun mit oben Sicherheit. Wenn der Zaun um, um die Kehrichtverbrennungsanlage gebaut wird, gilt es als Kunst am Bau, oder? Wo aber eigentlich sieht der Zaun aus wie ein Abbruchzaun, als wären Lastwagen reingefahren. Was ist das Problem an einem Zaun? Ja, es ist, ist, ist glaube nicht der, der Zaun selber, was das Problem ist, es ist schon ein bisschen die Art und Weise. Also bei einem, äh, bei einem Postzentrum tut man ein Postlogo an und die Eingänge sind geil angemalt und wir wissen sehr schnell, ah, da passieren meine Päckchen. Und bei diesen Datacenter, also das ist, das ist auch konkret so, eine Firma hat uns äh, in einem Vertrag mal vorgeschrieben, wir dürfen uns ein Firmenlogo nicht an das Datacenter her tun, weil man will nicht wissen, wo das die Sachen wiederum sind. Und vielleicht ist das eben natürlich auch ein Volk davon. Wenn die Firmen erkennen, Migro und, und, und Coop-Werbungen an die Häuser her tun, wenn man die Autobahn auf Bern fährt und die, die Frühhäuser und, und Verteilzentren sieht, wir meinen, wir wissen, was dort drin ist und bei den Datacenter ist es eben nicht so. Und darum ist die Abweisung dort natürlich viel, viel stärker. Ja, also ich finde eigentlich, ich habe kein Problem mit dem Zähnen, weil es ist ehrlich, oder? es geht um Sicherheit, man sieht, um was es geht, man kann dort nicht einfach reingehen. Ich habe gerne Architektur, die eigentlich das ist, was innen ist, wo man das sieht. Darum verstehe ich nicht, warum man die Logo nicht dran tun kann. Also das sehe ich eigentlich nicht ein. Das rein Security-mässig sehe ich nicht ein. Ich finde eigentlich Architektur, ähm, gerade auch Zweckarchitektur, industrielle Architektur, postindustrielle Architektur, muss eigentlich muss zeigen, muss sichtbar sein, was sie macht. Sie, 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 muss, sie ist Teil davon. Und ich würde eigentlich eher ähm, plädieren, nicht mit Fassaden zu festhantieren, die das Ganze verschleiert, sondern eigentlich die Sichtbarkeit von der Sichtbarkeit von dieser Funktion schaffen. Ich könnte mir vorstellen, dass es für Architekten eine interessante Aufgabe sein könnte. Ja, eigentlich ist es einfach ein Witz, dass es kein Logo hat, weil auf der Website kann man schauen, wie es aussieht. Also, man kann es in der wunderbarsten Farbe fotografiert. Von allen Seiten fotografiert kann man es sehen, man weiß, was da drin ist, aber außen darf kein Logo sein. Ähm, Monika, aber mal, also es hat Data, also wenn die Städte sind, da steht, das ist einfach ein bisschen dezent. Also vom Zug her sieht man es nicht. Ja. Ich möchte das langsam als... Einladung zum Schluss nehmen. Es wird sich auch da noch einiges ändern. Meine Damen und Herren, wir haben geredet über warum braucht das Data Center, was machen die, was machen die mit dem Energieverbrauch, mit dem Standort, sind sie eigentlich schön oder nicht schön? Und, und, und der Kaspar Geiser hat gesagt, das wird sich noch ändern, auch die Ästhetik. Und Monika Dommann hat im laufenden Gespräch etwas gesagt, dass wenn eine Nutzung rausgeht, dann fängt man es vielleicht plötzlich an lieben. Und der, äh, Stefan Fritsch hat gesagt, so schnell geht das Data Center nicht raus, aber angenommen, es ging die raus, könnte ja etwas anderes kommen. Und ich erinnere an das Gefängnis in Luzern, das ist ein Gefängnis, ein Bunker. Und jetzt, wo es kein Gefängnis mehr ist, ist es ein cooles Hotel, wo alle internationalen Touristen anwenden. Ich danke der Historikerin Monika Domann, dass sie sich da engagiert eingebracht hat, dem Stadtrat Stefan Fritschi, der verantwortlich ist für die Energie, aber nicht für Baugesuche, das haben wir gelernt, und ähm, am Kaspar Geiser, ähm, Geschäftsführer von der Spectra und gleichzeitig Präsident vom Galerieverein Winterthur und Ihnen, liebes Publikum, für die rege Teilnahme und dass Sie an diesem schönen Abend für das Thema da sind, freut uns extrem, dass es nach Corona wieder losgeht mit solchen Events. Finde ich super. Applaus